0: Ce podcast parent vous est proposé en partenariat avec Petit Lacté de Nestlé qui accompagne les parents et leurs tout-petits dans la découverte d'une alimentation diversifiée, riche en saveurs et adaptée à leurs besoins, conformément à la réglementation des aliments infantiles. Et si on se faisait confiance ou plutôt, si on faisait confiance à notre bébé et qu'on le laissait prendre en main, et c'est le cas de le dire, son alimentation. C'est le pari de la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Adieu purée, bébé va manger comme nous, des aliments des vrais. Et il pourra voir qu'un brocoli en fait, ça ressemble à un petit arbre et pas à
1: une bouillie toute verte. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 30 ans et je suis la maman d'un petit garçon d'un peu plus d'un an. À ces 6 mois, on a voulu faire la DME, puisque ben, cuisiner les légumes du jardin, le laisser manger tout seul, c'était une approche qui collait bien à nos quotidiens. Tout s'est toujours très bien passé et je m'étais vraiment beaucoup renseignée sur le sujet. J'ai eu juste très peur une seule fois. On était chez mes parents, j'étais avec ma petite sœur et je lui avais préparé une ratatouille. Courgettes, tomates, aubergines poivron. Euh, le bébé a commencé à manger, il a pris ses lamelles de légumes et au moment d'arriver sur le poivron, il l'a mis en bouche et là, ses yeux se sont écarquillés. il a ouvert la bouche et je sentais qu'il était en train de faire un effort considérable pour essayer soit d'avaler, soit de rejeter le morceau de poivron. Ma petite soeur à côté de moi a commencé à avoir très peur et moi j'avais lu qu'il fallait rester calme donc je me suis dit « Allez, j'attends encore 2-3 secondes, même si j'avoue que j'avais l'impression que les secondes étaient des heures. » Et je regardais mon bébé, je lui disais « Allez, tu vas sortir le morceau, c'est bien ce que tu fais. Allez, sors-moi ce gros morceau de poivron. » Et là, je vois un énorme morceau sortir de sa bouche et je me suis dit « Mais ouf, soulagement. » J'ai été hyper stressée jusqu'à la fin du repas. Bon, J'ai enlevé tous les morceaux de poivron et j'en ai pas donné depuis. Et au final, je me suis rendu compte que le bébé était capable de gérer des choses mais incroyables. Et honnêtement, c'est la seule fois où j'ai eu très peur. Tous les autres repas se sont toujours très bien passés. Des fois, il y a un petit morceau qui passait pas, mais ça ne durait pas plus d'une seconde. Le bébé le rejette. C'est Vraiment, c'est très très bien fait. Il n'y a pas plus de risques qu'avec une autre méthode. Et aujourd'hui, il a même pas un an et demi. Il est capable de manger comme nous. Il mange avec sa petite fourchette. Il partage les repas avec nous. Franchement, euh, le deuxième bébé, je, je refais pareil. C'est une expérience qui est incroyable.
0: D'autres pays l'ont déjà mis en place depuis bien longtemps, mais en France, pays où règne la gastronomie et l'art de la table, parler de DME peut effrayer. Oulala, là là, ça se passe comment ça Il va nous en mettre partout, non Mais il va pas comprendre à quoi servent les couverts Et puis c'est peut-être dangereux. Oui, certains parents se demandent aussi s'ils auront encore le contrôle sur la quantité avalée par bébé étant donné qu'on ne lui colle plus la petite cuillère bien remplie dans la bouche. Et si en fait, la DME était LA solution pour déstresser et partager un vrai chouette repas en famille C'est ce que nous allons voir avec le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre et réanimateur à Strasbourg. Il est également fondateur de Pédiatre Online et aujourd'hui, il va nous éclairer sur ce sujet et pourquoi pas, j'espère, vous donner envie de vous lancer dans l'aventure Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère Sa Mère, un épisode spécial DME. Bonjour docteur.
2: Bonjour Dorothée.
0: Alors, première question, quand est-ce qu'on sait, quand est-ce qu'on se lance dans l'aventure DME Comment savoir si le bébé et la famille sont prêts à commencer
2: Alors, c'est extraordinaire ce que vous avez dit en introduction parce que... Tout le monde se précipite sur la DME. J'ai beaucoup de parents qui viennent vers moi en me disant « Mais je voudrais absolument faire de la DME, parfois même un peu trop tôt ». Donc c'est là que nous avons un rôle extrêmement important à jouer en tant que pédiatre. Ça, c'est un peu impréalable, avant qu'on en parle et qu'on détaille de quoi il s'agit. La DME, il faut vraiment l'accord du pédiatre pour être sûr que sur le plan neurologique, l'enfant a bien les acquisitions qu'il faut pour y aller. Le plus tôt pour un enfant qui est né à terme, c'est six mois. C'est un âge où il commence à tenir assis, oui. sans partir en avant, mm -hmm. à bien se servir de ses mains, et où il commence à savoir mastiquer. C'est le début de la mastication, six mois.
0: Alors, on sait qu'on peut débuter la diversification à 4 mois révolus. Enfin, Aujourd'hui, ça a été 4, ça a été 5, ça a été 6. Aujourd'hui, c'est 4 mois révolus. C'est bien ça pour la diversification alimentaire
2: La diversification alimentaire, les choses ont beaucoup évolué ces dernières années et tant mieux désormais on peut commencer à introduire à 4 mois la mmh. moyenne c'est 5 mois quand je dis 4 mois ça veut dire que l'enfant a vécu 4 mois Oui. c'est pas le quatrième mois ce qui n'est pas la même chose on rentre dans le quatrième mois dès que l'enfant a 3 mois il rentre dans le quatrième 4 oui, oui, mois c'est vraiment il a 4 mois d'âge et c'est vrai que désormais la diversification qui commence maintenant avec les légumes les fruits et les œufs. Et c'est ça la nouveauté. Avant, on attendait 18 mois. Ah, Maintenant, oui. on fait ça déjà à 5 mois. et eh bien, c'était une véritable révolution. Beaucoup de choses ont changé.
0: Mais vous dites que la dme on la commence à 6 mois révolus. Alors, on peut se demander si c'est pas euh, trop tard et si notre bébé ne va pas être carencé s'il ne boit que du lait avant.
2: Les recommandations de l'OMS sont très claires. On peut nourrir un bébé uniquement avec du lait, le lait de sa maman, ou un lait, une préparation pour nourrisson, jusqu'à 6 mois. Il ne faut pas diversifier l'alimentation après six mois. Après, ça, il peut y avoir des carences, il y a des protéines qu'il faut apporter, pas mal de choses. Et il ne faut pas non plus diversifier avant 4 mois, sinon le tube digestif n'est pas prêt, il peut y avoir des allergies ou d'autres problèmes. Donc on a une fenêtre de tir pour démarrer la diversification alimentaire à partir de 4 mois, et on va étaler mois par mois les différents types d'aliments, mmh. pour arriver vers 8-9 mois à une alimentation quasiment complète, à part les aliments crus, comme le poisson, les sushis et tout ça, ça c'est pour beaucoup plus tard. Dommage, mais il faut attendre un peu. Et euh, la DME, elle, on la démarre à 6 mois avec le feu vert, ça peut être sept mois, ça peut être huit mois, mais il n'y a absolument aucune difficulté pour le nourrisson de faire du mixte. Par exemple, la DME, on va en parler, quand on la démarre, c'est les parents. Et rien que les parents qui démarrent la DME, mmh. c'est pas les grands-parents, c'est pas la nourrice, c'est pas la crèche. On démarre à la maison, il faut trouver du temps. Donc c'est pas tous les jours. On le fait le week-end. On commence à midi au goûter. Et évidemment les autres repas quand bébé n'est pas là à la crèche ou ailleurs, ce sera une alimentation classique sous forme de purée qui va devenir de plus en plus solide avec le temps.
0: Qu'est-ce que vous conseillez Donc on, on commence plutôt quoi Le midi, le goûter Qu'est-ce qui, qu qui est le mieux
2: Alors quand je vois un nourrisson qui a au moins six mois. Je fais ce test, je le mets assis sur un plan dur, je regarde comment il se tient. Dès l'instant où le nourrisson se tient pratiquement assis, avec un seul appui, ce qu'on appelle le tripode. C'est-à-dire il a juste besoin d'une main pour se tenir. Il se tient droit, hmm. il ne part pas complètement en avant. S'il part en avant, il n'est pas encore prêt. L'objectif, c'est qu'il maîtrise bien les mouvements et qu'il ne fasse pas une fausse route. Ce n'est pas, pas, pas l'objectif. Et on va en parler, bien sûr. Euh, bah, bien <rire> entendu. Et donc, une fois qu'il tient bien droit... Avec à peine une main qui touche et qui ne part pas sur les côtés et qu'il prend bien les objets, qui passe d'une main à l'autre et qu'il est bien dans l'éveil, alors le, le, le pédiatre va donner le feu vert et là on va démarrer. Et on démarre effectivement à midi et au goûter
0: midi et, goûté, On midi fait et goûter. On ne fait pas
2: le soir ni le matin, parce qu'on va privilégier encore une alimentation lactée. Je rappelle que jusqu'à un an et demi à peu près, à la louche, le lait reste l'aliment essentiel chez un nourrisson, donc il faut qu'il ait ses 500 ml de lait par jour minimum, ça c'est important.
0: Alors, on commence plutôt par quoi, justement quel, quel type d'aliment on, on doit privilégier Quelle consistance Quelle taille que, Comment Les parents, ça, ça suscite quand même beaucoup d'inquiétudes. Ils, ils ne savent pas. Ils ont envie, Bien sûr. mais ils ne savent pas comment commencer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement
2: Alors, le principe, une fois que l'enfant est prêt... Premièrement, c'est les parents qui font. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, soit le père, soit la mère. Et l'enfant va prendre confiance. Et une fois qu'il aura bien développé l'ADME, l'habitude, au bout d'un mois ou six semaines, après, on pourra donner le feu vert. Et les crèches, il y a des crèches qui se mettent à l'ADME. Et quand les parents disent, c'est bon, on fait de l'ADME à la maison, ils maîtrisent bien, vous pouvez continuer. Ça va un peu dépendre des crèches aussi. Il y a des crèches qui sont assez branchées là-dessus, d'autres moins, mais c'est une tendance qui se fait de plus en plus. La deuxième chose, on va démarrer à midi, il faut être au calme. C'est indispensable. Il ne faut pas qu'il y ait une télévision allumée, il ne faut pas qu'il y ait une porte qui claque, il ne faut pas qu'il y ait un chien ou un chat qui passe dans tous les sens, ou une, une fenêtre qui s'ouvre, ou un téléphone qui sonne. Pourquoi Parce que le principe, c'est qu'on va poser devant l'enfant, à table, en même temps que les adultes, pendant le repas, il est dans sa chaise haute, il tient assis, les adultes vont prendre leur propre repas, ils ne vont pas s'occuper du nourrisson, et ils vont poser devant leur enfant deux morceaux, de la taille de son point fermé. La, la mesure, c'est ça, c'est la taille du point fermé. Il ne faut pas que ce soit trop petit pour pas que ça puisse passer dans le mauvais tuyau, entre guillemets. Oui. Euh, L'objectif, c'est que l'enfant voit cet objet devant lui, qui est un aliment, on commence par les salés, entre guillemets. Mm -hmm. Ensuite, on fera les desserts. Les textures, il ne faut pas que ce soit trop dur. Donc, pas de cru. Pas trop dur, parce que si c'est trop dur, l'enfant va avoir du mal à mastiquer avec sa langue. Il n'a pas besoin d'avoir de langue, de dents, langue, de <rire> de il faut une langue, il faut une langue, elle est indispensable, mais il n'a pas besoin d'avoir de dents. Et donc, la taille, c'est la taille de son point fermé. Il ne faut pas que ce soit trop friable non plus, sinon, en prenant avec la main, ça va faire switch et il va en mettre partout, et ça ne va pas arriver dans la bouche. Et vous posez ces deux morceaux devant lui, et vous le laissez faire. Alors, les types d'aliments, ça peut être beaucoup de choses. Alors, j'ai ma liste à côté, parce que je veux pas tous les citer, mais ça peut être un morceau d'artichaut, ça peut être une asperge qui est cuite, ça peut être un morceau de rhubarbe, un concombre, un abricot, ça peut être une boulette de riz qui se tient, un, un riz un peu, oui. un vous euh, voyez, un peu euh, gélatineux, mm -hmm. ça peut être une boulette de viande qui se tient. Mais l'objectif, c'est toujours que ce soit la taille de son point fermé. Ça peut être euh, un biscuit, ça peut être euh, un morceau de pain complet grillé, un, un, un baby-muesli, il y a pas mal de choses, mais toujours cette taille du point fermé. Et alors, le principe, c'est quoi On est au calme, on l'a vu, on pose ces deux morceaux devant l'enfant mm -hmm. et surtout, on ne dit rien. Car, dans DME, je vois que vous avez une peur bleue. Là, vous dites, ça y est, c'est Ah, ça mais va je vais en horrible. parler parce
0: que moi, j'ai tenté l'expérience, mais... mais je vous raconterai après.
2: Ah, mais il y a des experts <rire> Et je peux vous dire que depuis des années que je fais de la DME avec les enfants, première chose, il faut prendre du temps, nous, en tant que pédiatre, pour parfaitement bien expliquer aux parents. C'est très important. Mm -hmm. Il faut deuxièmement mettre les parents en confiance. Tous les deux ne sont pas toujours forcément en confiance, parce qu'il y a l'héritage du passé, oulala, puis il y a les grands-parents qui vont s'emmêler en disant oh, « ah oui. Mon Dieu, mais euh, tu, tu vas faire ça, mais tu n'as pas peur qu'il fasse une fausse route ben, ?» L'enfant, il va faire une fausse route. Hein. Quand, on, quand on est angoissé, on va transmettre son angoisse mmh. à l'enfant. Donc dans DME, il y a quoi Il y a diversification menée mmh. par l'enfant. Et vous allez voir, à la fin, quand on aura bien fait le tour, on comprendra bien que l'adulte fait confiance à son enfant, et du coup, l'enfant Rend confiance et c'est ça la dimension de la DME. C'est pas uniquement une diversité alimentaire, c'est aussi une dimension de prise de confiance, d'autonomisation. Donc que se passe-t-il Vous avez posé ces deux morceaux devant l'enfant. Vous vous occupez pas de lui, surtout pas, et vous le laissez se dépatouiller. Que va-t-il faire ben, ben, il voit qu'il y a ça devant lui. Il va tendre la main. Il tend la main. Il voit avec ses yeux sa main qui va saisir l'objet. Une fois qu'il a saisi l'objet, il va le mener à la bouche, évidemment. À six mois, sept mois, huit mois, un enfant, qu'est-ce qu'il fait Tout ce qu'il prend, ça va dans la bouche. Et devant la bouche, même s'il n'a qu'une ou deux dents ou pas de dents du tout, il va mordiller dessus, il va faire la gencive dessus, il va mordiller dessus, tout en vous regardant. Et c'est très important de montrer que vous êtes détendu, que tout va bien, que c'est autorisé, que tout se passe bien. Et c'est extrêmement important dans les DME. c'est pour ça que je dis qu'il faut faire ça au calme, il faut que l'enfant soit détendu et qu'il sente que tout va bien, « Pas de problème, je te fais confiance, c'est toi qui te débrouilles. » Et l'enfant va, avec sa gencive, décrocher un morceau. Mmh. Et ce morceau, il va le mettre dans la bouche. Il ne faut pas le prendre pour un idiot. Un enfant à 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est déjà faire énormément de choses. Il y a déjà beaucoup de choses qu'il a acquises et donc on le laisse faire. Que va-t-il se passer Ce morceau qu'il a décroché, soit il est trop gros, il n'a pas l'habitude, il est trop gros. Il a envie de le vomir, de le rejeter. Eh bien, très bien on le laisse faire. Il va recracher le morceau. Vous, vous continuez de manger, vous l'observez, vous regardez, pas de bruit, tout va bien, il recrache. Il a du mal à le recracher Pas de problème. Tranquillement, vous vous tournez vers votre enfant et vous lui dites... Parce qu'il comprend. L'intonation, à 6, 7, 8 mois, un enfant commence déjà à comprendre beaucoup de choses. Dans la manière de s'adresser à lui, il y a des mots qui lui parlent, et l'intonation joue énormément.
0: Ça veut dire quand même que les parents doivent être, je reviens à la question de début, être vraiment prêts. Ça demande beaucoup, beaucoup de calme de la part des parents. Si on a un terrain anxieux... On ne se lance pas dans l'aventure
2: ah, Pas du tout, au contraire. J'ai des parents anxieux qui viennent me voir en disant ⁇ je veux rentrer dans la DME ⁇ mais vous allez me rassurer, vous allez m'expliquer comment ça se passe. Et je peux vous assurer que quand j'ai pris le temps d'expliquer aux parents, je leur dis ⁇ vous faites à votre rite, voilà comment il faut faire, vous pouvez faire un repas sur deux, un repas sur trois. Quand vous avez le temps, vous n'êtes pas à la boue, vous prenez votre temps. Mmh. Euh, et ça, c'est toujours... Très, très bien passé. Ça fait des années que je fais ça. Aucun enfant avec lesquels on a fait de la DME n'a eu de problème de fausse route.
0: Parce qu'on entendait dans le témoignage de départ de cette jeune femme qui avait préparé cette, cette ratatouille. Ce, cette lanière de ratatouille qui ne passait pas, donc elle explique bien. Elle prend son temps, elle est calme, elle dit à son enfant ça va ressortir et donc le bout est ressorti. Mais elle le dit quand même qu'au fond d'elle, bah, elle a flippé parce qu'elle voyait que son enfant il, il avait du mal oui. à ressortir son, son, son bout oui. de poivron. Donc on est zen.
2: Oui, mais les ratatouilles c'est pas l'idéal pour la DME.
0: C'est pas l'idéal. C'est pour
2: ça que c'est important que le pédiatre remette aux parents et c'est ce que je fais. J'ai une mmh, liste mmh. que je remets aux parents qui est assez longue macaroni, nouilles, certaines grosses nouilles, une pomme mûre, une pêche. Vous voyez il y a plein de choses, un petit bout de pastèque, euh, un morceau de laitue, une, comment on les appelle les sucrines, enfin, il y ouais. a plein de choses. Et il faut respecter cette liste-là. La ratatouille, il y, a des, il y a des languettes, il y a des, des morceaux qui sont un peu longitudinaux. Là, l'enfant, il ne va pas bien maîtriser ce qui se passe. Il va bien maîtriser quand c'est quelque chose qui se tient bien. Il faut que ça se tienne. Et donc, l'enfant prend, il met dans sa bouche, il va décrocher un morceau. Donc, j'ai dit, premier cas de figure, il veut revomir parce qu'il a pris trop gros. Eh ben, il va apprendre à recracher. Il pose devant lui, vous l'aidez éventuellement à recracher sans. Vous inquiétez, vous reprenez votre alimentation, il se dépatouille. Il va reprendre le morceau, il va continuer, il va trouver ça très drôle, il est en confiance, il n'a pas peur. Et toutes les neurosciences et toutes les études qu'on fait aujourd'hui se rendent compte qu'un enfant qui a cette chance d'avoir des parents qui vont l'accompagner dans cette confiance et non pas dans cette peur, ça permet à l'enfant de se dépasser et d'acquérir tout un tas d'autres acquisitions beaucoup plus tôt.
0: Oui, mais alors je vais quand même parler des pédiatres, donc vous êtes pédiatre, vous aussi docteur. Mais c'est vrai que moi, je vois pour mon premier, on m'a fourni une liste très exhaustive pour la diversification alimentaire avec euh, tant de ça, tant de ça, le grammage, etc. Quand on est jeune parent, on a l'impression qu'il faut qu'on suive à la lettre justement cette, cette liste. La DME, en règle générale, on nous en parle même pas. C'est difficile du coup de se lancer et de ne pas bah, stresser. Comment est-ce qu'on fait quand on a un peu deux modèles contraires Notre pédiatre nous dit de faire quelque chose et nous, on a envie de faire autre chose.
2: Alors, il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Et ces choses nouvelles, c'est les résultats de la recherche. Je parlais des neurosciences, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est approche cognitive, développement de l'enfant, la constitution du néocortex, mm -hmm. euh, le, les mille premiers jours. Enfin, il y a plein, plein de choses nouvelles qui apparaissent dans le développement neurophysiologique de l'enfant. Et une d'entre elles, toute bête, que je rappelle régulièrement aux parents, surtout les parents qui allaitent ou qui, voilà, mon enfant ne mange pas assez, j'ai mmh. peur qu'il n'ait pas assez. Eh bien, un enfant ne meurt jamais de faim. Ça, c'est la première chose. Et je vois parfois des parents qui forcent leur enfant qui vont absolument vouloir leur donner leurs 200 grammes de légumes, viande, puis terminer par un pot de 130 grammes de fruits. Et s'il n'a pas pris ça, oh, docteur, c'est qu'il ne va pas prendre du poids. L'objectif, c'est qu'il prenne du poids. Il faut qu'on arrête avec cette culture qui est une injonction. Euh, il faut faire confiance à l'enfant. L'enfant sait parfaitement quand il a assez à manger. Et ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il mange sur un repas, c'est ce qu'il va manger sur deux ou trois repas. Il n'a pas cette notion de timing. Et D'ailleurs, les adultes, c'est pareil. Nous, on n'a pas des bonnes règles. On mange trop le soir et pas assez au petit-déjeuner. Mmh. C'est le contraire qu'on devrait faire. On le voit avec les ados. Les ados mangent pratiquement pas au petit-déj. Du coup, ils sont un peu hors-circuit dans la journée et leur cerveau n'emmagasine pas bien les données qu'ils devraient emmagasiner. Donc, il faut euh, faire confiance à l'enfant. Un enfant, quand il a une notion de satiété, il sait le dire. Il a plus faim. Il va s'arrêter et on va passer à autre chose. Eventuellement, on, on va lui donner un dessert, on va passer à autre chose.
0: Du coup, euh, parce que c'est vrai que quand on voit un enfant qui mène son alimentation seul, on a, euh, quand on le regarde, on a vraiment l'impression qu'il ne mange pas grand-chose. On le voit, qu'il qu tripote, qu'il mange, etc. etc. Euh, on ne s'inquiète pas donc des quantités.
2: Alors, les quantités, c'est les premiers mois les quantités, c'est les quantités de lait. C'est la fameuse loi de Alper. il y en a d'autres. C'est combien de millilitres pour mon enfant pour qu'il grandisse bien, pour qu'il prenne du poids. En particulier quand on a un enfant qui était hypotrophe à la naissance, c'est-à-dire oui, qu'il y avait un sûr. poids inférieur à celui qu'il aurait dû avoir ouais. pour le, le terme gestationnel. On met l'accent là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hypoglycémie, il faut qu'il se régule bien, il faut que le microbiote intestinal se construise. Mais à 6 mois, 7 mois, l'enfant il a un tube digestif qui est prêt, il sait dire oui, il sait dire non, plus ou moins, ça j'aime, ça j'aime pas, il faut respecter. Il y a des adultes qui n'aiment pas les huîtres, eh ben, il y a des nourrissons qui vont préférer manger de l'avocat plutôt que de manger une figue ou de manger du raisin, et il s'y mettra un petit peu plus tard. C'est pour ça aussi que dans la DME, il faut ne pas oublier que ce qui reste important, c'est le lait, les sources de calcium, de, de vitamine D, de, de, de protéines, qui restent l'aliment la, essentiel. Et le reste, c'est une diversification. Et un enfant qui va faire par exemple de la DME et qui se plaît beaucoup là-dedans, et la... Là, Grande majorité des parents que je vois quand leur enfant a 6-7 mois et que je les revois un mois après, ils me disent, mais docteur, ils ne jurent plus que par ça, on a oublié les, les, les purées. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais rappeler un deuxième élément très important. On a tous commis cette erreur-là. Moi compris, moi compris, j'ai beau être pédiatre, mes enfants sont grands, ils ont tous maintenant le plus jeune 24 on et fait le plus âgé 32, avec
0: nos on fait toutes
2: les <rire> erreurs, qu'on soit pédiatre ou pas, on apprend beaucoup de choses. Eh bien, une erreur que peut-être vous avez commise, ou qu'un certain nombre de parents ont commis, c'est au moment de la diversification que je te cache un petit morceau dans la cuillère de purée. Mmh. C'est une catastrophe. C'est d'ailleurs une des causes, peut-être principales, j'en sais rien. Ça vaudrait la peine de faire des études là-dessus, puis sur les troubles de l'oralité après, mmh. et l'enfant qui fait du blocage alimentaire. Vous savez, ces enfants qui bloquent l'aliment entre la, la langue et la joue pendant des heures.
0: Parce qu'ils ne l'ont pas vu, en, en tout cas, cet Ils alimentaire. Ils ne l'ont et... pas vu. Ouais.
2: Ils vous ont fait confiance. Un enfant, il y a quelque chose, il ne faut pas le tromper. On ne doit jamais tromper un enfant. On le dépose à la crèche on sauve pas en, en espérant qu'il vous voit pas. Un enfant, on dit ce qu'on fait. On lui explique. On lui fait confiance. Sinon, il n'a plus confiance dans l'adulte. Et s'il n'a plus confiance dans l'adulte, ça va devenir un peu grave après. Ça va être compliqué. Pourquoi il ne faut pas cacher l'aliment dans la purée, dans la, dans la cuillère de purée Parce que l'enfant a l'habitude de la texture, mmh. avec ses yeux, il voit la purée, il ouvre la bouche, il se réjouit. Vous lui donnez, c'est comme vous, vous allez au restaurant, vous mangez un morceau de viande, c'est merveilleux. Vous prenez le morceau de viande et ça sent, euh, je sais pas moi, c'est une glace <rire> à la place. Vous allez être surpris. Bah oui. Et ben l'enfant, c'est pareil. Tout d'un coup... Il y a un truc bizarre dans sa bouche, c'est la première fois, il va bloquer là-dessus, on l'a trompé, et il va se bloquer peut-être par la suite, ça va pas être bon. C'est tout l'intérêt de la DME, c'est qu'il voit le morceau, c'est lui qui gère, et après, comme je le disais avant, il va pousser ce morceau qu'il a décroché contre son palais avec sa langue, il va l'écraser en partie, et il va le passer grâce à la déclutition, il y a une coordination qui se fait bien avec la déclutition, et il va avaler.
0: Et c'est peut-être bien aussi à table de lui dire, bah là, ça, voilà, ça, c'est de la courgette. Peut-être lui aussi lui parler des aliments qu'il a en face. Lui alors, expliquer. on peut lui en
2: parler, mais ça ne va pas vraiment l'intéresser. D'accord. Il est encore un peu petit, mais on peut en parler entre soi. Et alors, moi, il y a un conseil aussi que je donne aux parents sur la DME. J'en ai parlé tout à l'heure. Ne montrez pas à l'enfant comment il faut faire. Jamais. Parce qu'un enfant, même à 6-7 mois, voir le parent qui se tourne vers lui pour lui expliquer comment il faut faire, alors que c'est un explorateur, l'enfant. Il va se dire, oulala, c'est quoi ce bins? C'est quoi ce stress? Ils ont l'air stressants, mes parents. Il ressent ça, un enfant, un nourrisson, il mais ressent ça. Re, revient, un nouveau-né, le ressent déjà.
0: Mais on revient complètement sur toutes les bases et toute notre culture non. française. Non. où On, on, non. on dit qu'il bah, faut qu'il utilise des couverts très tôt. Et si, ouais. Alors DME, il y a des parents qui mais disent qu'il Il va, va pas touiller avec ses mains, il va manger peut-être plus salement qu'un autre, il ne saura pas utiliser des couverts. Euh... Je vous
2: fiche mon billet que les troupes de l'oralité à l'époque de Catherine de Médicis, je dis Catherine de Médicis parce que c'est elle qui a introduit la cuillère en France. D'accord. Euh, ça me reste de livre d'histoire. Mais... Euh, on mangeait avec la main. On avait certainement beaucoup moins de troubles de l'oralité chez les nourrissons autrefois. Maintenant, on coupe les cheveux en quatre, ouais. on mesure, on pèse. Il y a des règles à respecter. On voit le pédiatre tous les mois, ou, ou le, son médecin traitant, mm -hmm. euh, tous les mois, pendant les sept premiers mois, c'est pas pour rien. Et c'est le médecin qui va dire... « Ah, votre enfant n'a peut-être pas pris assez de poids, voilà ce qu'on va rajouter. Okay. » Ou « Il prend peut-être un peu trop de poids, voilà ce qu'on va réguler. Ouais. » Et puis c'est bon. Et on repart avec les quelques consignes qu'a donné le médecin. Et quand on est à la maison, on fait confiance à son enfant. Et on regarde s'il urine bien s'il s'hydrate bien, on ne va pas lui donner 7 repas par jour euh, quand il a 7 mois, on va passer à 4 repas, progressivement ça va se faire, on va éviter de tomber dans le système euh, pour apaiser mon enfant, je lui donne le sein à tous les coups, ou un biberon, mmh. et il va fabriquer les endorphines, comme ça j'ai la paix lui aussi. Mmh. Vous voyez, il y a tout un tas de processus comme ça qui sont importants.
0: Et vous, vous parliez tout à l'heure, euh, je trouvais ça assez intéressant, vous parliez justement de quand il va à la crèche ou chez la nounou. Euh, si on est euh, face à des personnes qui ne veulent pas mettre en place ou ne peuvent pas mettre en place la DME, vous disiez qu'ils pouvaient mixer, donc ah, donc ça ne perturbe pas non. le bébé non. de manger non. lisse purée d'un côté. D'accord.
2: L'enfant fait parfaitement la différence. De on, on le voit bien. Par exemple, euh, séjour d'un enfant chez soi et chez les grands-parents. Oui. C'est bizarre. Euh, chez les grands-parents, il va manger de la courgette. À la maison, j'ai battre, il en veut pas expliquer l'erreur. Parce qu'il y a un contexte différent, parce que un nourrisson de 6 mois, 7 mois, a déjà un cortex qui est en train de se construire. Oui. Il y a des Mais c'est des, des centaines et des centaines de choses qu'il apprend chaque jour, et qui impactent d'ailleurs son sommeil. C'est pas pour mmh. rien qu'il y a des réveils nocturnes la nuit. Et, et tout ça fait qu'il mature, il explore, il découvre par lui-même. Et ce que je voulais dire avant, puisque je l'ai pas encore dit, au moment de la DME, ça c'est le deuxième conseil, ou le troisième, je ne sais plus où j'en suis, euh, que je donne aux parents quand je leur explique une fois que l'enfant commence à en mettre un peu partout, à mettre dans la bouche, il y en a une partie qui tombe par terre, c'est pas grave, c'est ça la DME. À un moment donné, je conseille toujours aux parents de se tourner vers son enfant mmh. et de lui dire Est-ce que je peux t'emprunter un morceau ah. Ça c'est primordial.
0: Alors expliquez-nous pourquoi. Vous vous
2: penchez vers votre enfant, il est là, il est concentré, il est bien dans le truc, il est content, il en a plein la bouche, il en a mis un peu partout, il est heureux, il a maman qui est là, il a papa qui est là, c'est calme, tout va bien. Et vous vous tournez vers lui, vous lui dites, est-ce que je peux te prendre un morceau Et mmh. à cet âge, vous montrez le morceau.
1: Mmh.
2: Il comprend qu'il se passe quelque chose. Il comprend que vous vous tournez vers lui, vous allez faire le geste. Évidemment, il va pas vous répondre, mais oui, vas-y, maman, je t'en prie, il est un peu petit. Mais il comprend que vous êtes dans un échange mmh. avec lui. Et cet échange qui passe par les yeux, par la bouche, par la parole, par le montrer du doigt, le toucher, et ensuite je prends le morceau qui est posé devant lui, je lui montre, et je lui dis merci. Mmh. Vous vous rendez compte ce que vous transmettez à votre enfant? Ouais. Merci. L'enfant, il comprend qu'il est une personne à part entière, il comprend qu'on lui accorde de l'importance, il comprend que l'adulte se tourne vers lui pour lui dire quelque chose, il ne comprend pas encore tout, mais qu'il est une personne importante. Vous prenez le morceau, vous lui dites merci, et vous le mangez sans autre forme de procès. Vous ne faites pas attention à lui. Vous ne prenez surtout pas le morceau en lui disant « Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, oui. » C'est ce que je disais au début, oui. panique totale. Là, il va se dire « C'est quoi ce beans ?»« Et je vais stresser. » Vous prenez le morceau, vous dites merci, vous le mangez, vous parlez avec votre conjoint, vous continuez votre repas, vous rien. ne faites rien. Mm -hmm. Et que fait l'enfant à cet âge-là Il est à 50% dans l'exploration et 50% observation, imitation. Il va faire le reste. Il est conforté, il voit le parent faire la même chose. Il se dit bah, « je continue, c'est génial, les parents ils font pareil ». Et, et, et là, il prend confiance. Et c'est là tout l'apport de la, de la diversification des par Enfin, Moi, je vais vous dire, la DME, on n'a rien inventé. Hein. Alors ça nous vient du Canada, ça nous vient des pays du Nord oui. qui, nous, qui nous réinculquent pas mal de choses. Mais franchement, euh, si on regarde comment faisaient nos arrière-grands-parents, la DME, ils devaient bien connaître. Hein, ça devait bien... Euh, bien. Alors, évidemment, euh, la manière de nourrir un nourrisson était différente, puisque autrefois, les enfants étaient tous au sein. Mm -mm. euh, Ou Quand on n'allaitait pas, il y avait une nourrice. C'était ça. On confiait l'enfant ouais. à une nourrice et elle allaitait par le sein. Elle avait elle-même un enfant en bas âge. Euh, désormais, on, on, on est dans autre chose. C'est pour ça qu'on fait un peu attention à ces notions de quantité. Mais l'ADME, c'était véritablement un, un apport sur le plan de l'échange et de l'autonomisation de l'enfant.
0: Alors, je vous le disais tout à l'heure, euh, on a essayé avec mon mari. Alors, pas pour le premier. Donc, le premier, on était vraiment, euh, je pense, dans toutes les erreurs dont vous parliez. Euh, fini ton assiette, euh, t'auras pas de dessert si t'as pas tout fini. Euh, bon, et j'en passe. Donc, pour le deuxième, on était quand même plus, plus cool. On s'est dit qu'on qu voulait tenter l'expérience. On a tenu une semaine. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je trouvais ça formidable, mais...
2: Votre enfant avait quel âge
0: ben, Il avait six mois. Non, ce qui nous a posé problème à nous, c'est qu'en qu en fait, euh, ça, ça paraît idiot, c'est qu'il en mettait partout. Voilà, donc c'était l'âge, effectivement, on prenait que la main, et puis bon, il y en avait un coup par terre, et puis deux à gauche, et puis à droite. On a eu le sentiment, en une semaine, qu'on passait notre temps à faire le ménage, et qu'on n'avait pas suffisamment de temps, on avait repris le travail, lui et moi, qu'on n'avait pas ni le temps, finalement, ni la patience pour pouvoir mener à bien cette expérience. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit inconvénient de la DME, qu'il faut vraiment avoir, vous en parliez au tout début, du temps devant soi pour la mettre en place
2: Alors, vous voyez, vous touchez là le cœur, j'ai envie de dire de notre société oui, oui. le temps. Oui. Tout à l'heure, je disais pour faire la DME, il faut que le pédiatre prenne le temps pour l'expliquer. Ça prend du temps d'expliquer de faire de la DME. C'est pas en cinq minutes que ça s'explique. Donc, il faut trouver du temps. Quand j'explique aux parents, je leur dis il faut être au calme. Au calme, ça veut dire du temps. Ben oui. Ça veut dire que si on a d'autres enfants à la maison plus grands, ben on va pas commencer quand ils sont là. Parce que les enfants plus grands vont s'amuser Ils vont prendre la, boule, la boulette et ils vont l'acheter Ils vont rire dire mais c'est quoi ça Et puis ça va stresser le, le jeune nourrisson Il faut pas, il faut qu'il soit vraiment concentré là-dessus Il faut du temps parce que Il faut pas être pressé et c'est pour ça que même si on n'a pas beaucoup de temps Alors moi je, je pousse les parents Et en ce moment c'est ça qui est extraordinaire Avec le, 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 le Covid Il faut quand même aussi savoir prendre Ce qui est positif avec ce Covid Parce que nom d'une pipe Il y a quand même un sacré nombre de trucs qui sont positifs
0: Le fait de rester et, à la maison Et le fait de
2: rester à la Mais... maison En consultation, en ce moment Deux consultations sur trois C'est les deux parents qui viennent Et c'est formidable Et pour l'enfant c'est formidable Parce qu'avoir les deux parents en face de soi C'est une chance pour l'enfant pourquoi c'est une chance pour l'enfant Parce que les parents vont entendre ensemble l'échange qu'on va avoir. Je vais expliquer la DME, l'examen de l'enfant, les progrès de l'enfant sur le plan de la motricité, etc. C'est très important de recevoir le, le message ensemble. Et du coup, après, les parents repartent avec ce message-là re reçu ensemble. Et ils ont très bien compris que, bah tiens, tu démarres la DME ou, ou t'attends qu'on soit ensemble ouais. On peut très bien la faire le week-end.
0: Ben oui, parce que alors, si on part dans un, dans un monde hors Covid, <rire> on a repris le boulot généralement à six mois. Donc, euh, vous disiez, on commence le midi, on commence au goûter, mais on n'est pas avec notre eh ben, enfant. On fait ça le week-end.
2: On n'est pas pressé. Ce n'est pas parce que l'enfant a six mois et qu'on peut démarrer la DME qu'il faut se dire, ah, il faut vite démarrer, sinon il va avoir sept mois, ça va être trop tard. Non, il n'y a pas d'obligation. Mmh. Et c'est ce que je disais au début, on peut faire du mixte. Ça veut dire qu'on peut très bien faire que le samedi midi et le dimanche au goûter si on va faire du jogging le dimanche à midi ou un pique-nique et qu'on n'est pas prêt, on prend son temps. L'enfant, il, il, il a une capacité d'assimilation, de compréhension qui est énorme. Et il faut lui faire confiance, il faut l'accompagner avec le temps qu'on peut lui donner. Évidemment, il faut le trouver ce temps. c'est pas évident, mais bon, quand on décide d'avoir un enfant, on va consacrer aussi du temps à son enfant. Pour plein de choses, tous les troubles du sommeil que j'ai en ce moment, et il y a énormément de consultations et de téléconsultation que je fais, euh, le, le motif des troubles du sommeil chez un enfant, c'est un des motifs principaux qu'on a en ce moment. Oui. Alors, Covid peut-être, mais pas que. Et dans de nombreux cas, euh, quand je questionne un peu les parents et que je vois un peu l'environnement dans lequel est l'enfant, je me rends compte que c'est ben, « on veut dormir, on veut dormir. <rire> quand est-ce qu'on va dormir, docteur ?» ben, Je leur réponds « c'est pas le sujet. Le sujet, c'est votre enfant qui doit dormir. » Et à votre avis, pourquoi il ne dort pas Pourquoi il se réveille la nuit Pourquoi ceci Pourquoi cela ben, C'est un explorateur, il y a plein de choses qu'il doit comprendre. Il faut l'accompagner. Désolé, mais ça demande du temps. Et le temps, on n'a pas toujours.
0: Non. Alors, profitons, effectivement. Profitons peut-être de cette période de télétravail. On est plus avec nos enfants pour, euh, pour mettre en place la, la DME.
2: Alors, si je peux rebondir sur ce que vous disiez à propos de votre propre expérience, oui. sur votre enfant qui en a mis partout, oui. ben, c'est super. Il en met partout. Dans ces cas-là, on arrête un peu. Il est dans le jeu. Il ne faut pas que la DME devienne un jeu pour l'enfant. Je fais schpuitz et puis c'est rigolo et puis ça tombe par terre. J'ai
0: écrasé ma banane, je la mets dans voilà. mes cheveux, tout ça. Eh ben,
2: ça veut dire qu'il n'est pas prêt. On va refaire 15 jours après. On va faire un peu de temps en temps. Encore une fois, on démarre la DME, ça ne veut pas dire que tous les repas de midi et tous les goûters, ça doit être que de la DME. Certainement pas. Ça c'est l'enfant qui va vous le dire. Mm. C'est l'enfant qui va vous dire, euh, moi, c'est bon. Je ne veux plus faire que de la DME. Ta bouillie, tu peux la garder pour toi. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et quand je revois les parents un mois ou six semaines après ou deux mois après et qu'ils m'expliquent, ils me disent, mais docteur, c'est génial, il ne veut plus que ça, les bouillies, on n'en fait plus. Et les structures lisses, on les garde pour des compotes et encore, et encore, oui. euh, pour, des, pour des laitages, évidemment, bon voilà. Mais sinon, euh, voilà.
0: Alors, bon, la DME reste assez nouvelle, il y a de plus en plus d'adeptes en France. En quoi, en conclusion, on peut dire, docteur, est-ce que c'est enrichissant pour le bébé, mais aussi pour toute la famille
2: alors, c'est enrichissant à plusieurs titres. La première des choses, c'est l'enfant qui prend confiance en lui. Et ça, c'est essentiel. C'est mmh. une dimension énorme. Et il ne faut pas s'en priver. La deuxième raison, c'est que l'enfant va pouvoir découvrir les saveurs les unes derrière les autres. Il va découvrir le goût de chaque aliment. Pas mélangé. Pas mélangé. Et ça, c'est pas mal. Mmh, mm. La troisième raison, c'est qu'il va mastiquer. Et en mastiquant, et ça, tous les orthodontistes le savent, et j'ai beaucoup de parents qui sont orthodontistes, et avec eux, j'ai presque pas besoin de leur expliquer, ça, ils connaissent le truc à fond, la mastication, plus tôt un enfant mastique, mieux son palais va se développer en largeur et en profondeur, et moins il y aura peut-être besoin de faire des travaux d'orthodontie quand il sera pré-ado ou adolescent. Ah, chouette, ça c'est un bon point. Un ça, c'est un argument extrêmement important. Ah ouais. Quatre, ça a aussi un impact sur le langage. Positionnement de la langue motricité, déglutition et on souffle, respiration mmh. respiration nasale, respiration buccale et on sait combien les orthophonistes quand on a des troubles de l'oralité maintenant même chez un nourrisson et on en a de plus en plus des troubles de l'oralité c'est qu'il y a une raison eh bien les orthophonistes formés pour les nourrissons travaillent ça la respiration nasale, la respiration buccale, la position de la langue, etc. Même avec un nourrisson, c'est quand mmh. même assez formidable. Donc voilà des avantages qui sont, euh, qui sont fabuleux.
0: Bon alors l'ADME, on se fait confiance, on leur fait confiance, on se détend, on prend du temps. Voilà. Merci docteur. Merci pour cette présentation de la diversification menée par l'enfant. Je pense que les parents maintenant ont la réponse à toutes leurs inquiétudes et peuvent se lancer sans crainte.
2: Sans crainte, en prenant le temps, en étant bien conseillés. Attention, ne faisons pas trop tôt. Ce qui est valable pour un enfant à 6 mois, un autre sera peut-être 7 ou 8 mois. Il y a des parents qui parfois sont déçus, je leur dis non, il n'est pas encore prêt, il a 7 mois, on verra à 8 mois. Donc, il faut être patient, il n'y a aucun problème si c'est à 8 mois, il faut être bien conseillé. Et puis. Euh,
0: et on va voir son pédiatre surtout, d'abord. Hein. On en parle
2: avec son pédiatre. Alors, il y a de plus en plus de mes confrères qui sont au taquet pour ça, et c'est tant mieux.
0: Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur la DME. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et mettre des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, l'Insta de Parents ou le forum de parent.fr, on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Sintas. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.